1: Hej Sandra Ove. Hej, hej. Välkommen till Pallioteket. Tack. Du är ju it-konsult och vi har diskuterat lite nu vad vi ska kalla ditt, ditt andra ben så att säga. Ett begrepp som vi diskuterade var att man kan kalla dig för skolmatsaktivist. Ja, det var ett nytt ord. Eller kostinfluencer. Ja. Men du bloggar och du har ett Instagram-konto där du skriver en hel del kring barn och mat. Mm, och Du har också skrivit en bok som heter Den friska maten för hela familjen. Mm. Men vi kommer att prata en hel del idag om just skolmaten och vad som styr den mat som barnen får i skolan. Och kanske vad man kan göra för att förbättra skolmaten. Kan du berätta lite vad som, hur ditt engagemang började för kost och hälsa? Och lite om dig själv.
2: Absolut. Jag vill väl eh, nämna det viktigaste först. är att jag är mamma. Eh, och har två döttrar som idag är eh, åtta och eh, tio år. Eh, och det började väl lite med att jag eh, försökte läka mig själv. Som så väldigt många andra idag så led jag av en. Ja, man brukar väl nästan säga att det, var, det är en folksjukdom. IBS. Och jag slet med den i över tio år. Och till slut så hittade min sambo då lika naprapat utbildad napprapat, att det här med inflammation och hur man dämpar inflammation i kroppen. Det kanske är någonting både för hans sargade kropp som elitidrottsman och för min mage. Så det var där vi började och på den vägen är det egentligen att vi började utesluta mat som ansågs inflammera oss. Och min mage blev tyst och lugn på bara några veckor. Så det var ju nästan en religiös upplevelse. Helt fantastiskt. Och då hade jag ju gått igenom gastroskopier, undersökningar. Och försökt ändra kosten. Eh, och eh, försökt stressa ner så man fick rådet. Vilket kanske inte alltid är så enkelt. Men det var den där ta bort maten som inflammerar oss och sen också förse kroppen med näring så att den skulle kunna bygga upp sig och läka igen det var det som gjorde det och på den vägen var det och vi insåg ganska fort att vi äter sån här mat som tydligen inte är så bra för oss och då kan inte vi låta våra barn fortsätta äta så att vi involverade våra barn väldigt fort i våran resa mot att bli friska och det betyder ju i början att ta bort först då gluten och, och eh, mjölk. Eller vi tog bort laktos som är väldigt vanligt idag. Eh, och fortsatte sedan utforska vilka eh, ingredienser. Men framförallt kanske då raffinerade produkter som vi kunde ta bort. Så att idag äter ju vi en väldigt eh, eh, ren mat. Brukar man väl kanske säga, men vad är ren mat? Jo men det är ju egentligen mat lagad från grunden. På riktiga råvaror med så få tillsatser som möjligt. Ganska lik som min 94-åriga mormor äter. Minus gluten då kanske. <här> Men det är inte så konstigt. Nej.
1: Nej. Nej men du, du berättade mm. ju eller du skrev i boken där att du hade mm. någon berättelse när du låg på ditt jobb och ja. hade liksom magknip som jag förstår det eller? vad var det? det gjorde ont och du låg ner och bara mm. väntade på att det skulle gå över det var som någon typ av attack eller? Ja, men Jag kallade det
2: magattacker de kunde mm. komma uh, jag fick ju alltid lite varningssignaler av att jag fick uh, en molande verk i ryggen och då visste jag att de kom uh, och och det tog ett par timmar när de ebba ut. Och visst, jag hade såna här dämpande, vad heter det, Novalicol eller Novalicid och sånt där som kunde dämpa lite. Men det var ju sådana fruktansvärda kramper. Och det jag beskriver i boken är just när jag fick ligga under ett skrivbord med, med rocken överdragen. För att liksom vänta ut en sån här magattack. Mm, på jobbet? Ja, på jobbet. Så jag fick ju ligga och smsa min... Min chef att, kan du ställa in nästa möte? Kan du ställa in nästa möte?
1: Du låg där några timmar
2: ja, under bordet. Ja. Ja. ja, men det är ju en väldigt
1: tydlig bild. Att, alltså hur allvarligt det var då, ja. så att säga. Ja. Men, men det jag tänkte också på, du tog också upp stress där. Att mm. det också var en faktor i det här. Och det är ju det ofta i relation till IBS också. Mm. Um, så att ofta behöver man inte, man kan inte bara ändra kosten utan jag antar det antar också ändra. Såna saker.
2: Ja men det har jag men samtidigt så var det en period. Det var, innan, det var innan barn och jag vet inte. Jag brukar stressa den faktorn som är svårast att hantera tycker jag fortfarande. Med jobb och det har det varit småbarn och det, det allmänna livet. Så jag kämpar mycket med det idag också. Mm. Men jag vet inte om jag når... Hela vägen fram. Nej,
1: och kanske mer sårbar också då
2: när du hade de här det det uh, problemen med magen.
1: Det är det jag tror mm. faktiskt. jätte spännande. Men Vi ska komma tillbaka lite till det här sen med hur du och din familj äter. Och hur ni kommunicerar med barnen kring det här med, med näringsrik mat och så. Men först ska vi prata om det här med skolmat. Mm. Um, så, hur kan man påverka maten i skolan? Och varför är det viktigt att påverka maten i skolan?
2: Eh, lite bakgrund kort. Att påverka. Alltså skolan har ju, eh, vi har ju lagstiftad skolmat i, i Sverige. Eh, och när man har inledde en, en förändringsresa för sina barn. Som vi gjorde när de var små. Eh, och de sedan började på förskolan. Så kom man in i den världen att vi kände att... Ja, men, det, det serveras ju en hel del av den här maten som vi har valt att ta bort och som vi eh, mår bättre av att inte äta. Och det var lite jobbigt när vi kom in där i, i förskolan och kände men hur ska vi göra nu? Och det visade sig ganska fort att eh, barnen faktiskt fick, framförallt min yngre dotter fick ont i magen och eh, min äldre dotter hade ju öronproblem och liknande. Så vi, det första vi gjorde där i förskolan var ju att prata med dem. Att man inleder en dialog med personalen. Både i skolan och förskolan. Och berätta varför. Och förmedla den kunskapen. Och då kunde vi påverka där. Men när man kommer in i skolvärlden. Och jag tror att de senaste åren har det blivit mycket mycket strängare med. Att vi ska ha en medicinsk utredning. I grunden för att få kunna påverka kostnaden för ditt barn. Det här är bara några år sedan. Som vi ändå kunde... Prata oss till och med en ökad förståelse hos dem. Att vi behövde få utesluta vissa saker. Men idag är det mycket hårdare. Och vi känner fortfarande att det är väldigt, väldigt viktigt att vi kan på något sätt påverka och influera skolmaten. Utifrån vad vi ser att vi inte tycker att barnen ska äta. Och vår grund, är det är inget konstigt i det, det är att barnen ska få i sin näringsrik och mättande mat. På så naturliga råvaror som möjligt. Och det är inte riktigt um, situationen i, i skolmaten idag. Så det, det viktiga är ju att um, de får i sin näring. Och uh, håller sig mätta. Uh, och vad är det? Jo men det är klart, det ger ju grundläggande ork under hela dagen. Och framförallt att de kan upprätthålla koncentration. Men många barn har en väldigt aktiv fritid. Uh, och de ska hålla igång på den också. Så det här är alltså att kunna säkra... Att de håller sig friska och har ork hela dagen. Det är det kortsiktiga perspektivet. Det långsiktiga perspektivet är ju att undvika mat som är belastande för oss. I små växande kroppar. Där vi faktiskt bygger in saker som kroppen inte alltid kan göra sig av med. Och hantera. <hör> Även om man kan tycka att de är små friska kroppar. De har en starkare motstånd än vad vi vuxna har. Men ne, tiden går och det byggs in. Och tyvärr så... Blir det åt fel håll som vi ökar risken för att de utvecklar sjukdomar när de blir äldre.
1: Mm. Ja men absolut. Um, men, men då, varför är då maten i skolan inte så bra? Alltså vad, hur, hur, kan, hur kan vi ha hamnat där?
2: <hör> och jag tror att du och jag tycker inte att den kanske är så bra. Och jag tror att man måste utgå från att... Um, <hör> Vad vi tycker att den ska innehålla. Och som sagt när man kommer från en sjukdomsbakgrund. När man märker att det är maten som serveras i skolan idag. Mycket av det är ju sånt som jag har tagit bort och läkt ifrån. Jag har läkt mitt tillstånd som har präglat mig i över tio år. Och eh, min livskvalitet. Då blir man ganska så driven att jag, vi måste ta bort det där. Men varför finns det då? Varför tycker inte andra som... Som jag, eller varför tycker man inte att man ska äta som mat i skolan? Eh, och det är ju styrt av väldigt många faktorer. Framförallt är det styrt av, eh, i första ledet är det ju eh, kommunpolitikerna som bestämmer och sätter riktlinjer. Och de baserar också sina riktlinjer och krav på skolmaten i kommunen från Livsmedelsverket. Från myndighetshåll. Eh, och de i sin tur, Livsmedelsverket, baserar det på de nordiska näringsrekommendationerna. Som uppdateras ungefär vart åttonde år. Mm. Så det är så det ser ut. Och nordiska näringsrekommendationerna. De baserar ju sina råd. Och sina undersökningar på kostforskning. Och det låter ju jättebra. Men där har vi ju den solida, seriösa grunden. Det är klart att vi ska utgå från vetenskap och forskning. Men... För er som, som är lite insatta eller kanske har eh, hört hur man bedriver kostforskning idag så tyvärr sen långt tillbaka det är inte så länge man har bedrivit kostforskning egentligen det är väldigt svårt. Men säg från 40-talet så, så har vi en forskningsgrund idag som eh, mest är baserad på eh, samband och prövning av hypoteser. Till skillnad från att forska fram en Medicin, där man kan ha en placebo i ett piller. Så det är väldigt svårt att, att göra det och låsa in folk- för att pröva en viss typ av maträtt eller råvaror under lång tid. Så att, eh, forskningen är ofta baserad på enkäter- eh, där folk får svara. Vilket oftast kan bli lite åt fel håll. Man, för, man försöker ofta försköna si, sin tillvaro i de här svaren. Det, har, det finns forskning på det- <laughs> så att eh, tyvärr så är den inte så trovärdig eh, och det är jättesyn jätte för vi baserar våra nordiska råd på mm. det.
1: Det är så observationsstudier det är observations, och att det saknas precis. ganska mycket kliniska studier ja. eh, men eh, så, så du skulle säga att den, den grund som de nordiska näringsrekommendationerna vilar på är då väldigt mycket sådana typer av studier, observationsstudier eh, och nu är det ju en process- av att ta fram nya näringsrekommendationer. Mm. Nordiska näringsrekommendationer. Mm. Och den här processen pågår just nu. Och vi diskuterade det innan. Mm. Att, tänk vad lite det har diskuterats det här. Och det här alltså i media och sådär. Mm. Men jag, jag vet inte om jag har läst det- i någon tidning. Eh, sen följer jag ju mycket hälsokanaler- liksom, och mm. sådär och jag tycker inte att jag har pratat- så mycket om det ändå. Eh, kan du berätta lite- eh, om den process som pågår just nu. Och, och som du sa, den, den, det uppdateras var åttonde år. Och det här i sin tur liksom styr mm. eh, skolmaten bland annat. Så
2: hur ser processen ut? Var är vi i den just nu? Efter sommaren så lanserades eh, en separat hemsida. Om, eh, hur, som man kan följa hela processen. Och, och eh, målet är att vi ska ha uppdaterade eller reviderade. Nordiska näringsrekommendationer till 2022. Så det är ett tag att jobba på det här. Och varför jag känner till det här. Det är ju för att jag eh, insåg ju ganska fort. När jag började <coughs> försöka påverka min skola. Eller vår barns skola. Att jag kommer få stånga med blodig. För de hänvisar till politiker. Det där får du ta med kommuner. Det får du ta med politiker. Om du vill påverka de riktlinjer som vi måste... Basera vår näringsberäkning på. Tänkte jag. Ja det här är lite lönlöst. Tänkte, Då behöver jag gå tillbaka och försöka förstå. Hur man påverkar. Så jag kontaktade Livsmedelsverket. Och fick namnet på den, den person. Som är projektledare för det här arbetet. Så jag har haft lite kontakt med henne under året. Och frågat när sätter ni igång. När sätter ni igång. Eh, fick besked att det är nära. Och sen efter sommaren. Så. Så. så Kommunicer man ut på Livsmedelsverkets hemsida att nu är processen igång, nu är projektet igång. Men från att ha kommunicerat det till att ge den första möjligheten till oss som befolkning att påverka är väldigt, väldigt kort. Så att den 31 oktober, fram till den 31 oktober så har vem som helst möjlighet till att spela in ämnen som man tycker det är viktigt att de ska ta med eh, och undersöka extra. Det är som sagt en mm. kort period och, och idag
1: är det ungefär 16:e 17:e jag vet inte exakt vilket datum vi spelar in det här och så jag mm, se vi ser när Jag hoppas att jag lyckas publicera det så att folk har en chans ja. att göra det. Ja. Vad kan man göra då då? Vad ska man
2: göra? Alltså jag satte mig oktober. in i det där formuläret och kände så här, jag kommer skriva själv eh, och jag är ändå ganska van att eh, läsa studier och forskning och Um, skriva men även jag tyckte att det var svårt att se hur ska jag formulera det här för de har ju såklart en del krav så för gemene man som egentligen bara har ett hjärta och vill kämpa för att kunna påverka så är det väldigt svårt att formulera sig um, och det här är det är ju ett bra initiativ i grunden, men det känns lite mer som att det är spel för galleriet. Det är skendemokrati? Absolut, för det är, man får en sån kort period. Mm. Och det finns anmäla. ingen information
1: om, nästan om att man ska göra det. det. är inte som att de har slagit på stora trumman och gått ut och
2: sagt, kom ihop och Nej. lämna ämnen. verkligen inte. Och media har mm. tagit upp det knappt, som du mm. sa. Du, du som ändå är så pass insatt ähm, har ju knappt hört det. Och det jag ser, så som jag tolkar det här, det är att i Amerika, det är egentligen grunden till alla våra kostråd. Man utgår egentligen från det. De var ju först ut med kostråd i USA. Och där är USDA, alltså US Dietary Guidelines, de håller på att uppdatera sina kostråd. Och de ligger lite före. Så det här är min, mina egna tankar, men jag tror att man vill ligga lite efter för att se vad resultaten blir där. Och de gick också ut med en sån här runda, men den var mycket längre. Och där klarade faktiskt befolkningen av att påverka vilka ämnen som man ville lyfta extra mycket.
1: Och ämnen, vad, vad menar man med ämnen? Hur definieras det?
2: Ämnen kan vara ähm, salt. Okay. Titta extra på salt. Titta extra på mättat fett. Titta extra på kött. Och när vi säger, när jag menar titta extra så är det Gå tillbaka till den forskningsgrund som finns. Jag tror även i USA så kom det med vegetarisk kost. Och kost för diabetiker. Inte helt säker. Men det var sådana viktiga ämnen. Men den, den processen föranleddes ju av att man faktiskt gjorde en undersökning. Som jag tog, tror jag tog två år. Där man såg att forskningsgrunden för många av de där ämnena är så pass dålig. att vi måste nästan radera allt och starta om. Okej, nu ställer jag en fråga som du inte
1: är på här. Men vilka ämnen skulle du vilja att de tog upp?
2: Mm. Inflammation. Biotillgänglighet. Det är ett svårt ord, men jag om jag får uttrycka en spaning- så tror jag om jag vill skicka med någonting, ni som lyssnar- så sätter in i vad biotillgänglighet be be betyder- alltså kroppens upptagningsförmåga av näring- den tycker jag är jätteviktig. Särskilt nu i alla prat om vad man kan ersätta för, hur man kan ersätta kött med. Och sen, ja men mättat fett och kött. Men det, det är två ämnen som hör ihop. Väldigt mycket. När man går tillbaka till forskningen. Men eh, mättat fett och kött, absolut. För den forskningsgrunden, så som... Jag ser det så som jag är påläst. Så är den väldigt väldigt svag. Och det är nästan grunden i min oro. Att den är så pass äh, svag. Så du, alltså,
1: du tänker att om de skulle äh, djupdyka lite mer i det. Så ja. ska rekommendationerna ändras. För då skulle de upptäcka mm, mm. att äh, det vilar på en bräcklig grund. Äh, de rekommendationerna som är idag.
2: Ja och det har ju redan gjorts metastudier. Det är ju ganska äh, mm. stora metastudier som har gjorts. Eh, och nu kanske jag inte ska sänka det här, här projektet för mycket. Jag hoppas att de faktiskt tar, tar tillvara det som har gjorts de senaste tio åren i form av det faktiskt. I form av? I form av de metastudier som ja. man har gjorts, som man har ifrågasatt och kanske ställt det här lite på ända. Att den forskningsgrunden mm. som finns tidigare håller inte riktigt. Nej,
1: mm.
2: Nej men <clears throat> intressant. Så då har vi några
1: områden då som man skulle kunna be om. Um, djupdyka i. Mm. Men vad hände sen
2: då uh, efter den här 31 i tionde? Vet du hur, någonting mer om processen? Ja men nästa möjlighet till att påverka. Jag tänker så att om vi om vi missar lite den här chansen nu um, så nästa möjlighet är att påverka det är att se till att det sitter rätt expertis runt bordet som faktiskt ska gå igenom all den här forskningen. Och sätter man folk som alla tycker att jorden är platt Runt det här bordet. Då blir ju resultatet därefter. Men sätter vi folk runt det här bordet. Som båda åsikter om att jorden är rund. Och jorden är platt. Så får vi ju ett helhetligt perspektiv. Där de alla måste komma fram till. Eh, en gemensam rekommendation. Så det är det viktiga. Hur får man in så många perspektiv som möjligt. Och då vet vi ju att det är många forskare. Det är många doktorer. Det är extremt kunnigt folk som. Som ser det här på lite olika sätt. Och alla de måste få vara med. Så att möjligheten till att dels anmäla sig om man känner att jag besitter sån typ av expertis och kunskap. Att jag tror att jag kan bidra runt det forskningsbordet. Eller om ni som lyssnar känner eller har folk i närhet. Att ni faktiskt tar en dialog med dem. Och säger, jag hjälper till att anmäla. Mm. Eller jag tycker att du är viktig, du bör sitta där. Vet du när man ska anmäla personer? Jag är lite osäker, men undan inte det efter årsskiftet. Mm. Men det, det finns någon hemsida
1: som vi kan länka till. Ja, som beskriver den här eh, processen. Mm. För att jag tänker att eh, då kan vi dra
2: vårt strå till stacken här. Och mm. bara se till att fler vet om det här. Absolut. Och sen kommer ju en efter det... Efter ganska långt arbete- så kom ju en viktig remissrunda. Mm. Där också alla får komma och kommentera och mm. skriva in. Just det. Mm.
1: Men härifrån då, vad
2: kan man som förälder göra- för att mm. påverka skolmåten?
1: Mm.
2: Man kan ju tycka att om den, vi kan inte vänta på- de där näringsrekommendationerna- och uppdaterade kostråd- utan vi lever i den vardag vi gör. Och hur kan man påverka precis- det vi har gjort från början med våra barn egentligen när vi insåg att det finns bättre mat att äta som vi mår bättre av. Det var att börja prata med dem och förklara varför. Och hur förklarar man varför till barn i ett sånt teoretiskt ämne som du egentligen inte kan ta och se på från dag till dag. Och det var egentligen att motivera dem med situationer från deras liv och även peppa dem till att ja, men om jag ska orka springa hela fotbollsmatchen eller hur ska jag orka ja, göra saker. Levla i tv-spelet har vi till och med kört med just för att det är där barnen är idag. Eh, och de, vill, de behöver lockas av de situationerna där de kan förstå kopplingen till kost. Och ett konkret exempel som, som har varit väldigt lyckat för oss det är att sänka barriären och kanske misstänksamheten till skolmaten varje dag genom att kika in på skolmatsedeln. På morgonen eller kvällen innan. Och koppla ihop det med att säga. Ja men nu har du. Eh, gymnastik i morgon efter skolan. Du har även gymnastik. Eh, under dagen i skolan. Och du har en lång mattelektion. Låt oss titta vad som. Serveras till skolmat. Och då tittar vi på det tillsammans. Och de säger. Ja men det där låter inte så gott eller så. Då kan vi föreslå. Men ta lite mer av det. Eh, kanske ta någon extra smörklick. I, i soppan. Spann på de här soppdagarna kan vara en sak som gör att de faktiskt eh, håller sig mätta längre. Så små tips men jag tror att den, att sänka tröskeln och misstänksamheten och att de vet om redan innan de går in i matsalen vad det är för mat gör att de äter lite mer. Och det är det som är grejen, hur får vi maten att landa i magen? Hur kan vi påverka det? Och det finns fantastiskt engagerad skolmatspersonal idag. Och de trollar, som Paul Svensson, de gör magi av grönsaker. Men det är ju lite det. Att den vegetariska kosten blir, tar allt större utbredning. Men barnen har inte genomgått samma förändringsresa. Och kanske inte lika vana vid det. Och det måste man ha väldigt respekt för. Jag tycker Ann Fernholm med i sina böcker beskriver det så bra. Det handlar inte om disciplin eller att man ska våga smaka på saker. Det här är eh, förändringsledning på lång sikt och ändra konsistenser och smakupplevelser och lukter. Det går inte, Du kan skapa en ganska negativ upplevelse om man propsar på för mycket. Och nu har vi en ganska stor förändring i skolmatsalarna. Där det slutar med att barnen vill inte äta kanske de här vegetariska bollarna för de vet inte vad det är i dem. Och då låter de bli. Och så går de hungriga. Så att prata om maten. Och våga prata om maten även med middagsbordet. Och låt barnen få prata om det. Och tipsa dem på vad de ska ta. Och kanske också kompensera lite till frukost till middag. För att säkra en bra näringsintag. Och bra energiintag. Under hela dagen. Ja men ett annat råd så tänker jag också är
1: att faktiskt vara med äh, barnen i skolan en och titta i skolmatsalen. För då kände jag helt plötsligt när jag var med såg hur salladsbordet såg ut så mm. såg jag så här. Det finns ju massa spännande saker ja. på sallatsbordet. Äh, de måste ju ta grönsaker. Men då är det ju många som kanske väljer gurka. Liksom. Mm. Du kan välja andra grönsaker mm. som är lite mer näringsrika och så.
2: också. Så att man känner till hur det serveras. Precis som att man tittar på skolmatsedeln. Ja, ja men det är ett jättebra mm. tips. Eh, och eh, i våran skola så har vi, eh, det är en kommunalskola och de har fantastiskt lagad mat. Mm. Men det spelar ingen roll hur väl lagad den är om barnen inte är så vana vid det. De har till och med levegryta kan Aha, du tänka dig. Är det den är fantastiskt god. <laughs> men men mm. det är väl en nyttelighet, men eh, det hänger ju också ihop med vad man, hur man präglar barnen hemma. Det kan vara väldigt fantastisk skolmat och mycket smaker och variationer. Men har man inte riktigt det hemma vid så blir det ett ganska stort gap däremellan. Så jag tror också på att man behöver stämma av och se att man lagar någorlunda lika faktiskt. Mm -hmm. Så att barnen får en igenkänning. Alltså barn gillar en igenkänning, de gillar rutiner. Så kan man kika lite på skolmatsedeln och titta på. Men vad är det ni gillar på den här? Vad är det för rätter ni gillar i skolan? En del barn brukar faktiskt säga- men vi gillar skolans spenatsoppa. Va? Och det kan vara att de kanske har mixat en lite extra. De har använt de, kanske alla de 10% man får- i energiprocent från mättat fett. Men det kanske de har gjort i den där spenatsoppan- för att få en lite gräddig och god. Då kan man försöka göra det hemma. Efterapa det. Man behöver inte gå runt på så himla många rätter. Mm. Men, men skolmaten
1: som sådan. Uh, alltså, det går att äta eller så här, går att äta näringsrikt i, utifrån det som serveras, skulle du säga, idag.
2: Ja men om jag vill ha, om jag ska eftersträva optimal hälsa, nej. Då, då ser inte jag att det går. Men nu pratar vi om att vi har ökat med 40% specialkosten i, i, i Sveriges skolor- och där barn egentligen kanske bara går in och tar pasta fjärilarna och så går de ut. Och så sitter de av dem kanske 15 minuter de behöver göra. Så vi har ett problem att få i mat i magen. Eh, och det vittnar ju lärarna om väldigt mycket idag. Att barnen inte orkar. Så jag tror att vi måste sänka eh, ambitionen. Och jag tror att nu kanske det är och, och svära lite i kyrkan. Men om ett barn faktiskt kan om en plocka ihop den här näringsriktiga tallriken som eh, innehåller mer näring än på de här mm. eh, så kommer de klara sig mycket längre. Sen tror jag att vi, i, vi behöver påverka näringsrekommendationerna som man verkligen förstår med vilka råvaror innehåller mest näring. Men jag tror att då gör vi det här lite för avancerat. Vi har, liksom gått, vi har backat i form av vad barn äter idag. Och vi är ju präglade, våra barn är första generationen som växer upp med väldigt sockerrik mat. Låg, låg näringsinnehåll med väldigt högt energiinnehåll. Och det har inte vi sett resultatet av än. Vi börjar ju se i form av eh, fetma, övervikt hos barn eh, och flera fler flera eller förlåt, eh, metabola sjukdomar. Mm. Så Men jag nej, tror att, att vi ska sänka ambitionsnivån lite. Och det är okej okay med, tycker jag... Alltså en pannbiff, kokpotatis och gräddsås. Och det är ofta sådana rena smaker som barnen tycker men om. Men det är
1: väl jättebra. Det känns ja. som att de, det där pastafjärilen känns lite mer
2: oroväckande.
1: Den är oroväckande. Med lite ostsås ja. men ja. nästan ja. ingenting i. Alltså det är sådär, det blir liksom ingen näring. Men kontra näring.
2: att du ska göra en, en grönsaksgryta med vissa smaker. Och barnen inte riktigt vet vad det är där mm. i. Um, och jag tror också på att... Barn är misstänksamma av, av naturen. Och det ska man vara. När vi levde ute i naturen så behövde man vara misstänksam för att inte gå på en nyta och äta något giftigt eller något mm. farligt. Så det är väldigt grundläggande mekanismer som jag tror att vi måste plocka fram lite mer och förstå dem. Och vi behöver också, med tanke på den sockerrika maten som finns idag, vi måste förstå beroendebeteenden. Vi måste förstå belöningssystemet i hjärnan. Sådana väldigt, väldigt starka mekanismer som inte går att att då truga i ett barn broccoli för att de faktiskt i hjärnan kanske har blivit mer programmerade till eh, mer sockerrik mat. Så det är komplicerade mekanismer mm, som man inte Men du, en... du
1: pratar ju om förändringsledning i boken också. Ja, Jag tycker om precis. att du tar det här management-konsult-begreppet <laughs> och för in det. Ja. Men, men att man ska, man ska liksom göra saker och ting stegvis. Och du gav också lite exempel på bra resultat. Som att barnen kanske bara äter lite av det där broccoli då. Mm. Och att de faktiskt åt upp grönsakerna. Mm. Eller att de valde att äta mm. levegrytan. Eller, mm. Alltså
2: det är små, små steg. Små steg, absolut. Mm. Eh, men jag tror också att eh, där, där hör det ihop med eh, näringstäthet i maten. Så för att ju mer näringstäthet vi har i maten, desto mindre portioner behöver vi ju servera egentligen. Och jag tror att här måste vi bygga, eh, barnen måste få känna stolthet. Om att de har lärt sig någonting, inte bara i skolan utan alltså om sin egen kropp. Och vad de ska förse det här maskineriet med och få uttrycka det. Men också stolthet i att de har ätit upp på tallriken. Det är ju ett evigt tjat om att de ska äta upp. Men sitter du där då och kanske har ätit ett, ett mellanmål en och en halv timme tidigare som har gjort din hjärna nöjd- Alltså du kan inte, är de inte hungriga och inte vill äta då är det väldigt svårt. Då sitter man ofta där och tjatar på att de ska äta upp. Mm. Men, men har man mat som är väldigt näringstätt så kan du servera mycket mindre portioner. Och nöjdheten och stoltheten i att de faktiskt åt upp på tallriken eh, är tycker jag en viktig parameter. Och gör också tror jag öppna porten för att de kan äta det igen.
1: Mm. Precis. Ja, men du, du, vi pratade lite om det här med skillnaden mellan sug och hunger och mm. att hunger är den bästa kryddan. Ja. Är det någonting som också behöver kommuniceras till barnen så att de förstår det? Eller liksom på vilket sätt ska man jobba med den sanningen?
2: <laughs> ja, men hunger och sug är ju... Det är någonting man känner i kroppen. Och när det kommer till hur kroppen reagerar så tror jag inte bara för hunger och sug men att man ska göra barnen uppmärksamma på kroppens reaktioner, när de är trötta när de är hungriga, när de är sugna ehm, och hur de mår när de blir ledsna, när de blir glada och det har vi gjort vi har satt, för det är, i teorin är det svårt att förklara för barnen att men, äter du inte det här så kommer du inte orka det är alldeles för abstrakt men tittar man på det tillbaka och ser att men, tyvärr så åt du lite, lite till frukost eller till lunch och nu mår du så här det har varit framgångsrikt hos oss att barnen då får tänka efter, ja men nu känner jag den här känslan. Och barn och människor också, eller vuxna människor. Den limbiska hjärnan, alltså vårt känslosystem, är det som vi konnektar mest till. Det som vi kan koppla ihop våra känslor till. Så det är ett litet trick och det skriver jag även om i boken. Och det där är, alltså limbiska systemet är någonting som Apple och många framgångsrika företag anammar. Så det att man kan koppla ihop en känsla med eh, faktiskt kosten här i det här fallet. Och att man preppar sin kropp både med sömn och kost och, och rörelse såklart. Och att hur man mår i olika situationer. Det har varit framgångsrikt för oss. Mm. Hmm. Men det
1: här med att du nämnde att om man har ätit ett mellanmål innan så är man ju mm. inte så sugen. Vad, vad är
2: problemet med mellanmål? Problemet med mellanmål är ju att man det som ger ju en, en belöning till hjärnan oftast för att de mellanmålen vi har idag är oftast baserat på socker eller eh, snabba kolhydrater. Det kan vara något rån på väg hem från skolan eh, eller något kex eller någon eh, frukt, det är det ju väldigt vanligt. Eh, och det, det tar ju udden av framförallt hungerkänslorna och ska man servera en, en måltid strax efter, det kan räcka med en och en halv timme senare, då har man tagit udden av det och barn har inte tid att äta. Om de inte är hungriga. Då finns det mycket annat som lockar. Så då springer jag gärna därifrån. Och det går inte att få i ett icke-hungrigt barn mat knappt. Jag tror att det är då man riskerar att skapa en negativ känsla- över hela måltiden. Men jag, det här är ju baserat på att vi, vi har kostråd- och vi har ett kostupplägg sedan många, många år tillbaka- att vi behöver äta var tredje timme. Så det här mellanmålsamhället vi har- småätarsamhället vi har- är byggt på det. Och det är ju en liten missförståelse att man kanske inte hade kommit så långt i forskningen att förstå hunger- och sugmekanismer och vilken energi vi kan använda. Och socker och glukos, det är ju bara kortvarig lagring i kroppen. Ganska fort, ungefär 3-4 timmar behöver du fylla på. Så det är det det bygger på. Sen kan man väl säga att barn behöver mycket energi, men frågan är hur mycket? Med tanke på att de faktiskt sitter ganska mycket ner på skoldagen. Och vi har ju ett växande problem med stillasittande. Och sen är det så att vi inte riktigt förstår att hunger inte är inte någonting som är farligt. Det är egentligen bara kroppens signaler på att nu behöver jag näring. Nu behöver jag energi. Så att det är att förstå den känslan. Och det är få barn idag som, som kan känna den känslan. Och känna riktig hunger. Och vi föräldrar blir ju ofta, och det kan vara en naturlig mekanism, vi blir ju stressade så fort barnen känner, jag är hungrig, de ligger där på Ica-golvet och skriker, hungrig, mat nu! Och så ger man dem någonting och sen kommer man hem och man stressar ihop middagen och sen så äter de inte en tugga. Ja men då har vi ju dämpat det där, kanske inte hungerbehovet heller eftersom de har fått mat Ganska så kontinuerligt under dagen. Men vi har ju dämpat ett sug. Att det är hjärnan som skriker efter lite extra energi. Så hunger tycker jag att det, det kanske man inte ska göra eh, så drastiska förändringar. Men man, både som vuxen också, vågar känna efter vad hunger är. Mm. Och ska man introducera nytt, det är därför jag säger: Hunger är den bästa kryddan Gör det när barnet är hungriga. Då äter barn. Oftast. De ja, är verkligen. Mm. Um, vi har ju som
1: frukost frukosttallrik. Med så här småplock. Ah. Så det är en massa olika saker på tallriken. Och då får de ju bara mer av det de vill ha. När de mm. har ätit upp alltihopa. Mm. Mm. Så det är ju kanske så här sex olika saker. Och, sen så, det och det är jättebra. För att de vill ju alltid ha mer av det de tycker är godast. Ah. Uh, men det får de. Men bara de har ätit upp allt. Så att, um, det är... Mitt heta tips att testa Och det grejer. där är en
2: bra avvägning. För ni lägger ju inget dåligt på den där tallriken. Och då får barnen ändå känna. Ah, jag får välja mm. vad jag äter först och vad jag äter sist. Så att lite ja, den men där, precis, där. Det kan ju vara
1: det är oftast liksom grönsaker. och någon, Nu har vi någon gjort någon levepastej som ja. liksom ligger där. Och så olika grejer. Men då är det ju ibland kanske en, en äppelklyfta. Liksom. Så mm. den vill de ju alltid ha mer av såklart. Men det är ju okej. Men du har inte bara ett äpplet till frukost. Nej, Så. precis. Um, nej, men... Um, vidare till... Jag tycker det är lite intressant. Alltså, du, ni har ju valt i... Eller du har ju valt i din bok att uh, kommunicera uh, de beståndsdelarna som finns i kosten mm. med olika karaktärer. Ja, ja. <laughs> um, och vi har ju läst den här boken, jag och sjuåringen. Och jag tycker att det är väldigt bra att vi kan hänvisa till det. Alltså de här figurerna då. Mm. Eh. Mm. Skulle du vilja berätta om de här figurerna?
2: Och ja. Vad de, vad, de, vad de säger eller vad ja. de representerar. Absolut, de heter ju kostronauterna. Mm. Eh, och ska då hjälpa barnen framförallt och eh, upptäcka- världen, alltså matvärlden. Och eh, idén kommer egentligen ifrån att jag saknade till en början en bok som vänder sig till, inte till småbarn, det finns ganska mycket böcker till, till småbarn, men till barn i skolåldern. Eh, och barn har förebilder, de har ju och liknande, så jag kände att det är någon annan som måste berätta de här eh, och förklara vad maten innehåller än jag. Eller att Ja, mamma läser en bok och sen så ska man vidare berätta för barnen. Så att några som talar direkt till barnen och på ett sätt som de förstår. Och återigen locka till eh, deras vardagssituationer och, och deras eh, utmaningar och vad de strävar efter. Så då uppfanns kostronauterna. Och de heter eh, Vimi som står för vitaminer och mineraler. Och han är lite sådär... Han är den pålästa och kunniga och försöker liksom guida sina kompisar. Amin är den starka och, liksom, ja, eh, och han motsvarar aminosyror som är ju beståndsdelarna i protein. Sen har vi lip som står för lipider och det är ju fett. Och sen har vi glu som står för glukos. Och alla de här har alla fyra har karaktärsdrag efter de här näringsämnena. Och då hanterar situationer på olika sätt och de får stötta varandra och de stöter på problem. Och då är det ett antal historier i boken då som berättar återigen faktiskt Amin sitter och klarar inte riktigt av att, att komma till nästa nivå i tv-spelet. Han kan inte hålla uppe koncentrationen och då kommer vi med att berätta att han kanske skulle äta det och det. Så håller han koncentration ork längre och sen så klarar han av det. Och sen är det några historier som där de åker i sin kostförare. Eh, och faktiskt åka på äventyr inne i kroppen. Som förklarar, vad tog de där köttbullarna i vägen egentligen? Jag åt dem, men de kom aldrig ut i toaletten. Förstår liksom, vad händer med maten i kroppen eh, när vi äter den? Så att det är jättekul och det, de har blivit uppskattade och... Eh, Syftet är som sagt att, att de ska prata direkt till barnen och barnen ska få bygga kunskap och kanske komma till sina föräldrar och säga vet du, jag har lärt mig det här. Mm. Istället för att det är vi föräldrar som kommer och säger du ska lära dig det här. Eh, kan du berätta lite om glu? Ja, men... Vad är karaktärsdragen hos glu? <laughs> glu står ju som sagt för glukos. Eh, och det är ju egentligen energiformen som kommer från främst kolhydrater och, och, och rena eh, sockerarter. Och hennes karaktärsdag är ju ganska så... Hon har mycket energi men hon kan lika snabbt dala energi. Eh, hon är väldigt påhittig. Eh, men det är ganska så kortvarigt. Hon kan bli ganska otålig. Eh, eh, ha kort stubin. Och eh, kanske göra lite förhastade beslut. Eh, så hon är väl energiknippen men tappar det lika fort. Eh, och... Eh, jag hade en liten diskussion med illustratören om att... För det är väl ändå en signal jag vill sända. Den kan vara ganska känslig i barnsammanhang Men det är ju faktiskt att för mycket socker bygger också fetma. Och så hon är faktiskt lite rundare än de andra. Det kan man tycka är... Ja, men herregud, det är ju kolhydrater i grönsaker. Och det finns ju massa bra kolhydratkällor. Ja, det vet vi. Men, men vi har faktiskt en... en vi är på väg mot eh, med barn med mycket med högre fettma och utveckling av diabetes och liknande. Så det är väl lite allvarligt i det hela. Det ser ju inte barnen direkt så det är nog det vi vuxna ser. Men så är det faktiskt. Eh, jag, jag tror att barnen också är ganska medvetna om det. Alltså det börjar ju bli det mer och mer. Ja.
1: Men, men jag tycker att den var, har varit ganska bra att kommunicera. Just mm. när de för barn väljer gärna eh, de snabba mm. Ja. Men då får man liksom säga här, kommer du ihåg? Ja, precis. Då dalar det, då blir det ja, som glu. Ja. Som, som i någon tävling i bo, boken så, äh, så är det, en, det är någon tävling där, där det går jättesnabbt för Glue först. Ja, men sen precis. så förlorar.
2: Ja.
1: Jag kommer inte ihåg om det är en tjej eller kille. Men hon eller han. Äh, glue, det är ju en tjej. Det är en tjej, ja. Ja. Ähm, I liksom fart där. Tappa ja, tappar helt plötsligt och mm. försvinner farten. Mm. Mm. Men sen kommer de väl fram till att de ska bygga tillsammans. Ja. Mm, så att... Det är inte den ena som är bättre än den andra, så att säga. Utan Nej. alla behövs. Men lip då, hur vad är karaktärsdragen där?
2: Lip, är, och jag kunde inte låta bli eftersom jag jag själv använder gärna den energikällan, alltså fett. Och känner att jag mår väldigt bra där, men jag, vi ser ju ganska tydligt hos barnen när vi har en, en högre fetthalt i maten, att de är mycket, mycket mer uthålliga och upprätthåller koncentration och liknande. Så det är verkligen en superfood om man ska använda ett, ett poppis uttryck eh, och hon är ju hon är, hon är ganska lugn hon ser väldigt stark ut eh, och jag kunde inte låta bli att göra alltså att hon ser ganska så hon ser stark och frisk ut helt enkelt och, och det är ju, speglar egentligen bara hur, hur vi känner och hur vi är mått av att äta den maten, så hon är lugn hon är väldigt uthållig, det är väl framförallt det hon är uthållig och kan hålla koncentrationen och problemlösningen mm. mycket längre än sina kompisar. Precis. Men där tänker jag också en, en viktig sak att förklara
1: för barnen är ju också att i, ofta i liksom proteinkällorna, man mm. tycker fisk, fetfisk mm. till exempel, där finns det ju mycket fett. Mm. Så att det går ju inte i livsmedel att skilja på vad som är fett och vad som är protein egentligen, för det finns ju i samma livsmedel. Mm. Men det är skillnad
2: på att äta magert till exempel, magerfisk eller ja. fetfisk. Men det är väl därför den historien också när de ska bygga, när de ska jobba tillsammans. Mm. Att det behövs ofta, särskilt i en, i, på en, ett barns tallrik, att använda amin, lipp, glue och vi med alla dem måste finnas tillsammans på den där tallriken. Mm. Då mår barnen bäst. Mm. Mm. Nej, men sen är ju den här boken, den har ju två delar
1: där. En som riktas till barnen, som heter Kostronauterna. Kostronauterna visar vägen till en piggare vardag med naturlig mat, mindre socker och mer näring. Och sen mm. vänder man på den andra hållet. Och då är det till föräldrar den friska mm. maten för hela familjen. Mm. Och där har du ju också valt att liksom göra det ganska enkelt. Mm. Och då finns det ju dels tips kring den förändringsledning som du nämnde. Mm. Och sen är det olika smakportioner. Du vill ge faktan men i en ganska enkel form. Mm du tänker att föräldrar har säkert inte så mycket tid heller att läsa och sätta sig in i det. Så det är ju som ett uppslag per tema på något sätt. Ja, precis. Har du någon smakportion som du skulle vilja dela mer av?
2: Ja, det, det är Smakportionen är uppdelad i, 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 i två kategorier. Några är ju egentligen mer grundläggande näringslärare Och bara det kan man känna, med gud vad seriöst, det klarar inte jag av att sitta och läsa. Har jag tid med det? Men det, är, det, var, det var min målsättning att kunna författa det på ett uppslag. precis. Men den andra är mer smakportioner i vardagen. Och de ligger ju väldigt nära till hans. Så där är en av dem. Hungen är den bästa kryddan. Eh, faktiskt som, som har varit väldigt framgångsrik. Och det är många som har kommit tillbaka och sagt att den, är, eh, den fungerar. Eh, och jag tyckte att du sa ett väldigt bra exempel på en annan smakportion det är att ge barnen lite så beslutande rätt. Att de får välja vad de ska plocka på tallriken. Men man, gör ju, man har ju en palett av bra val. Så att det blir en balans i att, att, de, att de gör de valen. En, en annan smakportion just på vardagssidan är ju det här med, den heter half and half. Och det handlar ju om att dagens portioner har ju blivit så stora. Och den försöker vi säga att ja men den här bullen eller den här glassen, eller vad nu ska om man ska eh, använda sig någon treat, det är ju i vuxen storlek. Och du är ett barn, du är hälften så stor som jag. Därför får du en halv. Eh, den är ju inte så. Ni kan ju förstå reaktionerna på den. Men man behöver faktiskt eh, i alla fall säga det så att de inte tror att det är så här det ser ut. Eh, och kroppen har bara en halv möjlighet att hantera det. Eh, den brukar vi köra också. Den är också. intressant, den mm. kan jag sno. Ja, men det är ju lite så. Jag ska alltid få dubbel så mycket. Det är vuxen storlekar som ja.
1: ofta serveras. Mm. Ja, det är sant. Um, nej, men det finns väldigt mycket um, att prata om i relation till, till de här mm. smakport, smakportionerna. Men... Um, Ja, är ni någon mer som du skulle vilja...
2: Nej, men jag, vill, jag kan väl bara få, få kommentera kort- varför jag kallar det smakportioner. Och det har att göra med att vi... Jag tror att vi många kan känna igen oss- att vi har jättefina hälsoböcker och inspirationsböcker- med recept och som vi har en ambition av att läsa. Men i den kanske stressade vardag vi har... Vi har lite tid att sätta oss ner- och läsa från perm till perm de här fina böckerna. Vilket gör att vi, känner, vi kanske känner oss lite misslyckade- om jag skulle läsa det där och jag skulle påbörja den förändringen. Och jag vill ställa om där. Så var ju tanken med smakportionerna att man ska känna sig nöjd. Det räcker med att läsa en sida. Sen kan du gå och ta den där tvättkorgen. Eller du kan börja med maten. Eller du kan skjutsa barnen till träningen. Och då får du fått komma till ett avslut. Att du känner att jag är nöjd. Jag har tagit till med den där smakportionen i det ämnet. Och om jag tycker att det är superintressant. Då finns det en hel värld av, av just den att kunna fördjupa sig inom. Ja, men det där är ju jättebra. Jag
1: tror att många kan känna stress över hela det här. Att de vill, ja, men vill ju att barnen... vill själva vara insatta och vill ja. att barnen ska ta bra. Men också det här stegvisa processen som du visar. Liksom att ja, vara nöjd då att barnen åt ja. uppbrock och lindar. där. Alltså det, det är mm. bra. Mm. Även om du liksom kanske skulle vilja nå ännu längre. Mm. Men eh, slutligen skulle jag vilja att du, du skulle få möjlighet att berätta lite om ett ny, nytt projekt som du håller på och, och driver. Ehm, och det handlar ju lite om... Att du vill kombinera din bakgrund som IT-konsult med ditt kostintresse.
2: Ja, precis. Vad är det här för projekt och vad syftar det till? Ja, men jag tror att jag var inne lite på det förut. Att det kan finnas en väldigt engagerad skolpersonal. I, och man trollar med rätterna och man engagerar dem och man lagar nytt. Och det är variationsrikt. Och sen kommer barnen hem. Och så är det en annan palett där. Kanske inte lika färgerik och, och, och kanske helt andra eh, maträtter. Och jag tror att idag så rimmar de här väldigt dåligt. Att man försöker engagera, man försöker häva kunskapen hos barnen om kost och hälsa och näring i skolan. Men det är ju faktiskt så att skolmaten står ju bara för en tredjedel av barnens näringsintag under en dag. Och så blir det ett glapp däremellan. Jag tror att vi förmedlar väldigt olika budskap. Inte bara vad vi säger men vad vi gör. När barnen ser och kommer hem och att det är mycket halvfabrikat och mamma och pappa stressar till att få ut någonting på bordet och sen så förmedlas någonting annat i skolan. Så tror jag att, de, att ja, vi fejlar helt enkelt på att bygga en, en, en bra kunskap för barnen om hur de tar hand om sina kroppar. Så jag vill förena det här. Jag vill skapa en, en samarbetsplattform där vi på något sätt enas om gemensamma budskap och det kan vara ett lärande för hemmen också men vi måste hjälpa dem ehm, och förmedla samma saker för det är kunskapen och hälsan hos barnen i nästa generation som vi måste bygga och nu förmedlar vi olika och då tror jag inte någonting går hem ehm, så vi måste liksom gå ihop här och samarbeta och inte göra de här insatserna i, i, på håll ehm, för att det ska bli tydligt för barnen och det här tror jag att man kan göra med hjälp av digitaliseringens fantastiska verktyg idag. Och digitalisering är någonting som kommer vara en stor del av våra barns framtid. Vare sig vi vill eller inte. Så med den moderna tekniken som finns idag. Och med en forskningsgrund som är kvalitativ såklart. När det kommer till näringslära och sjukdomar. Och klimatet. Det här vill jag väva samman och då finns det stöd hos Vinnova som är drivet, det är ju liksom en statlig penningpott där de motiverar och kan ge en grund till så kallad utmaningsdriven innovation där syftet är att bidra till Agenda 2030 och där vi ser främst med det här initiativet att vi kan bidra till att uppnå målet Hälsa och välbefinnande, men också um, hållbar produktion och konsumtion. Uh, och um, jag tror faktiskt att, uh, att vi kan komma en bit på vägen. För vi måste förmedla det direkt till barnen. Vi måste utgå från, som jag sa, beteendeforskning. Vi måste utgå från belöningssystem och se det här på ett lite annorlunda sätt. För att nå fram till barnen. Och då bygger vi kunskap. Och kunskap är makt. Till sin egen hälsa. Um, så att så är det. Och vi är inne i en initieringsfas Och um, definierar det här nu. Så om det är någon som tycker att det låter väldigt intressant. Och önskar att få vara med på något sätt. Så, så är vi öppna för fler samarbetspartners. Vad behöver ni för samarbetspartners? Vi behöver, eh, jag vill ju försöka inte göra det här för akademiskt, inte för, inte, vi ska ha en forskningsgrund men jag tror att det är väldigt viktigt att nyttja eh, företag, eh, alltså näringslivet till att eh, förstå de här mekanismerna eh, och som faktiskt också förstår konsumentbeteenden så det är allt från företag som vill eh, eh, ja, bidra som samarbetspartner när det kommer till aktivit aktiviteter och Eh, mat eh, och eh, även inom digitalisering. Tekniska företag som tycker det låter intressant.
1: Mm. Mm. Ja, men det ska vara superspännande att se vad som händer där. Mm. Ja, men nu ska vi börja runda av. Vi har hunnit prata om både det ena och det andra. Eh, nordiska näringsrekommendationerna, vad man konkret kan göra själv. Och sen lite här på slutet om eh, det här nya projektet. Mm.
2: Eh, var, är det någonting du vill säga Avslutningsvis. Ja men jag, eh, jag håller fanan högt för näring. Och det jag tycker ger en liten missvisande bild idag. Det är vad som är näringstätt. Och eh, nu är det här ett lånat ord. Det finns eh, ett, några andra som, som kallar sig för näringsjägare. Men jag känner också att jag är en näringsjägare. Jag kanske får säga att jag är en kostronaut då. Alltså på riktigt, jag försöker verkligen, vi försöker hitta den maten som innehåller mest näring som kan eh, bygga våra kroppar och, och barnen och för en frisk framtid. Och det tycker jag vi ska lägga bort, den här uppdelningen mellan att man inte ska äta kött och sånt för att vi måste utgå från den när, var näringen finns någonstans och sen anpassa portioner och tillgänglighet och, och klimattänk också utifrån det.
1: Mm. Och biotillgänglighet var också något
2: som du ville upp. då. Biotillgänglighet mm. är jätteviktigt. Så att, det är min spaning. Så. Mm. Yes. Ska vi, det måste vi lära mer om. Mm.
1: Absolut. Och var kan man följa dig någonstans om man är intresserad att läsa mer?
2: Jag ger daglig inspiration och förmedlar mina tankar och nyanseringar i skolmat och klimatdebatten på främst mitt Instagram-konto som är familygood.se. Jag har en blogg också och där finns det en ganska så stor receptsamling. Eh, men följ mig gärna, ställ frågor, kommentera, kom med förslag. Vad ni tycker att jag behöver lyfta i det här eh, på just Instagram-kontot. Mm. Där har ni mig bäst. Tack så jättemycket för det där. Tack själv. Mm, hej, då. hej
0: Tack så mycket för att du har lyssnat på det här avsnittet av Paleoteket. Vi hoppas att det har varit till nytta för dig.
1: Om du vill få hjälp att uppnå dina hälsomål står vi redo att hjälpa dig. Vårt medlemskap Hälsodetektiverna är en gemenskap online där du träffar likasinnade, får hälsoinspiration hela året och kan ställa frågor direkt till oss på våra medlemsseminarier. Nu under våren startar också två onlinekurser. AIP Masterclass är kursen för dig som vill lära dig allt du behöver veta om kostupplägget AIP, Protokoll. Samtidigt som du blir guidad genom en stegvis process med både läkningsfas, utvärdering och återintroduktioner. Sen har vi kursen Maghälsa på djupet som riktar sig till dig med IBS och misstänkt eller konstaterad SIBO. Vi fokuserar helt på vad du kan göra med kost, livsstil och strategiskt utvalda kosttillskott. För dig som föredrar att läsa finns också våra fyra böcker. Besök pallioteket.se för att veta mer och glöm inte att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Vi hittar länkar i beskrivningen till podcastavsnittet.